0: то Берешит, Берешит Бет, то есть вторая глава книги Берешит, четвертый посуд. Закончился у нас Шаббат и возвращение. Место, которое должно вызвать массу вопросов. Элю талдот шамаем ваарес барам. И вот это происхождение, происхождение неба и земли в их сотворении. асот ашем элаким шамаем. В день, когда сделал Господь всесильный, землю и небо. Я специально сейчас пройду несколько псуки, несколько стихов без объяснения как бы каждого стиха по отдельности, потому что здесь есть один большой глобальный вопрос, который я сегодня хочу осветить или начать его освещать. В иколь сиехасаде тереми в адам вот это адама. Значит, и здесь нам Тора сообщает, что то, что мы учили до сих пор, это все было на самом деле не на самом деле, а по да? И всякая трава, всякое растение полевое, все еще не было на земле. И всякая трава полевая все еще не взросла, потому что Всевышний не дал еще дождя на землю. И человека, и человека не было для того, чтобы обрабатывать землю. Вэд я алемина арыц, в Ишке это кольпные Адама, и облако поднимется над землей и напоит все лицо земли, ну, всю поверхность земную. То есть, скажем так, обратите внимание, разделение на стихи совсем не значит разделение на предложение в нашем понимании этого слова. Да? То есть вот этот вот стих, и облако поднимется с земли и напоит всю земную поверхность, это предложение, которое продолжает, предложение начатое в предыдущем стихом. В адам эн вот это адама», то есть я возвращаюсь назад, «и нет человека для того, чтобы обрабатывать землю, и вот если был бы человек, тогда бы поднялось облако, и оно напоило бы землю». Здесь айн, а не эйн. Это одно и то же? Эд? Да, все равно, да. То есть это не облако в смысле, а пар. да? Нет, вы Адам Айн. Не Эйн, а айн. А. Это одно и то же, да? айн, ну конечно, но это нет, да, я извиняюсь, mm-hmm. да. Во я и Лаким это Адам, а фармина Адама. И <coughs> слепил, сформировал. Скажем, сотворил пока что. Господь Всесильный, человека, прах из земли, и вдохнул в ноздри его душу живую, и стал человек душой живой. То есть никаких растений еще не было, то есть они не произросли. Растения были сотворены, но они еще не произросли. И только после этого сказано, и насадил Господь Всесильный сад в Эдене к востоку и поместил туда человека, которого ну вот, сотворил. Только тогда произросла, да, то есть как бы прорастил Всевышний да, из земли всякое дерево, красивое видом. И пригодная к еде и древо жизни внутри сада, и древо познания добра и зла. Ну и так далее. А дальше про реки, совершенно отдельная история. Потом, после того, как Всевышний заметил, что у человека нет помощника, только после этого он сделал животных и птиц. А потом еще рассказывается про то, как... Ну, Выясняется по ходу дела, что человек был один. да, то есть и Для того, чтобы человека стало два, чтобы у него появилась жена, пришлось сделать пришлось ему операцию по наркозам, да? то для того, чтобы извлекать какое-то ребро или кость, для того, чтобы делать женщину. То есть, другими словами, что я хочу сказать? Что если мы посмотрим... То есть на вот эту вот главу, которая начинается сразу после субботы, то мы здесь буквально видим альтернативную историю сотворения Земли и Неба на первый взгляд. И она во многих, она, она во многом отличается. И в первую очередь она отличается порядком. То есть что бросается в глаза прежде всего? Я уже упоминал об этом. И это отмечают все комментаторы, в том числе Зор, Хадаш. Что сотворение человека здесь описано совсем не так, как это было в, в шестом дне творения. То есть там сказано было: сотворил человека, мужчину и женщину. И мы из этого много чего выяснили, как много чего выучили. А здесь, здесь совершенно по-другому. Здесь сотворил человека, то есть по-простому мужчину, а потом женщину создал отдельно от него. Но еще что очень важно. То есть, если в шести днях творения мы видим, что человек был венцом творения, в смысле последним, что было сотворено, а, то есть сначала трава, ну, то есть все, что было до травы, потом значит, земля, на земле появилась трава, потом начали появляться живые существа в порядке логичном с точки зрения эволюционных представлений, что сначала появились рыбы птицы потом появились животные и только потом возник человек то здесь мы видим все ровно наоборот то есть все что касается жизни на земле и не только живых существ но даже и растения все это появилось после человека то есть человек появился на голой земле и только после того как появился человек появилось все остальное. И это, ну, это настолько, настолько очевидно, это противоречие, что то, что называется «петахон П, то есть это позволяет нерелигиозным, неверующим исследователям Библии сказать, что «ну что вы, господа, это же просто компиляция, да? кто-то совершенно безграмотно». Да? не скрывая швов, да, слепил две истории про сотворение мира, да, хотя, как бы, очевидно, что в этих историях про сотворение мира есть полно противоречий. Но, поскольку мы люди верующие, мы должны понять, что это значит, что это за два порядка, почему есть два порядка. Это и то, что я сейчас хочу объяснить. И я хочу обратить внимание вот на что, да, значит, вот эти семь дней творения, да, Шева имей Берешит, да, которые вот мы достигли до сих пор, до этого урока, это то, что называется Брия, Брия Тулам, сотворение мира. А здесь сказано вот что. То есть вот эта глава, она начинается со слов. Сейчас читаем. да. Есть, как говорил Рафыц, как за царь. Не верьте мне, да? проверяйте меня, смотрите, что написано. Да? Значит, Вот эта глава, она начинается со слов. Элю Талдот Шамайварас варес Барам. Это происхождение неба и земли в их сотворении. В их сотворении. Причем здесь вот этом слове бегибарам это очень важно, да? в ней маленькая буква ⁇ Г, И есть даже Мидраш, который как бы это слово читает немножко по-другому. Не бегибарам, то есть в сотворении, да? а бехи Барам. Мидраш имеет право это делать. В Гей сотворил их, ну вроде как в букве Гей сотворил их. Есть очень много объяснений, что значит в Гей сотворил им, то что этот мир, он как буква Гей, и есть на этот значит, целый ряд объяснений. Это чтобы не отметать как бы, все древние пирожимы, потому что я хочу сказать свой комментарий на это. Не то чтобы он совсем новый, я его уже говорил, но, но мы обратим внимание на эту букву Гей, которая маленькая, Бэгей Барам. В Гей было сотворено. И именно сотворено. Бьо Масота Шем Алятим Эрец шамай В тот день, когда сделал Всевышний, в смысле, завершил делать небо и землю. <coughs> в Сие Хасаде, то есть когда Всевышний завершил делать? Был шестой день, правильно? И всякая трава еще не произросла, не произросла из земли. Да? То есть, ну, в смысле, всякое растение еще не, не, не было на земле, и всякая трава полевая не произросла, потому что Всевышний не дал дождя и не было человека, который служил бы, значит, который бы служил и поднялось бы облако. А дальше, воецер Ашемалаким это Адама Фармина Арыц». То есть здесь сказано воецер. То есть мы могли бы перевести это как сотворил. Но сказано здесь не выевра, как это было сказано, не в, как это было сказано в шести днях, да. Здесь вяцер сформировал, слепил. То есть соединил из чего-то готового уже. То есть была некая материя, и из нее слепил. Ну и дальше произрастил всякие растения. Я сейчас еще.. Дальше, про животных я проскочу в девятнадцатом посоке, в девятнадцатом стихе, то же самое. Там, где сказано про животных, после заповеди, после того, как человек получил заповедь, ну, то есть уже когда был Ганнейден, значит, «Вояй марашема лаким льотав йот адам левадо», и, значит, сказал Господь Всесильный, «Не будет хорошо человеку быть одному, сделаем ему помощника напротив него». И дальше сказано «Ваяцер Ашемалаким Мина Адама Коль Хаят Асаде». И опять сформировал Господь Всесильный из земли всех зверей. Опять сформировал. И что я хочу сказать. Значит, это для вас не новость, коротко повторю это, тем не менее. То есть у нас есть три как бы слова, три глагола на Койдыше, которые означают, грубо говоря, творение. Да? То есть в общем и целом. Есть «брия». Сотворение и брия ⁇ это сотворение нечто из ничего. Есть яцира, это значит формирование из того, что уже как бы вот есть. И есть осия, отдельное слово, оно употреблялось очень много в Шаббат, в смысле, так сказать, в седьмой день, как мы его учим. Я говорю, вот это вот осия означает делать, доделывать что-то. Это отдельное понятие, Оно, я вам скажу, и для меня оно еще пока что сложно, да, в некотором смысле. Да. Вот, э, в чем именно как бы его новость и в чем его, скажем так, слабость, что ли, в чем его недостача по отношению с Яцерой формированием. Но очевидно, что есть два различных понятия: Бриявы яцера. Есть сотворение нечто из ничего, и есть формирование. То есть придание какой-то конкретной формы. То есть, в принципе, э, в принципе, как бы простая логика подсказывает даже без каких-либо уточнений. Если мы ищем какой-то смысл происходящего, если мы пытаемся связать вторую главу Торы с первой, то мы вынуждены сказать, что здесь речь идет о подробном расписании всего того, что произошло в шестой день. Понятно, что человек был сотворен в шестой день. Значит, И тем более, что здесь сказано, да, что... Ничего из земли не произросло то есть вот эта глава она не отрицает сам факт сотворения растений как таковых и как мы видим она не отрицает сам факт сотворения животных то есть все что было сотворено было сотворено на уровне идей а вот пришел шестой день день как бы завершения день когда был сотворен человек и этот же шестой день, То есть вот этот момент сотворения человека, это стало, с одной стороны, завершением творения нечто из ничего. То есть человек это было последнее невиданное еще, которое, так сказать, Всевышний сотворил. Но человек, в отличие от всего остального, то есть если он был сотворен последним, то сформирован, то есть реализован он был первым. Это не значит, что он был завершен. Для завершения потом еще потребовалось женщину отделять, но форму приобрел первым человек. И это была как бы главная новость шестого дня, то что был сотворен человек и он приобрел как конкретную форму, и уже по этой форме уже был сформирован после него весь мир в том порядке, в котором был сформирован и я хочу вернуться к этому Мидрашу, который говорит ⁇ Быхей барам, барам, быхей сотворил ⁇ То есть что Мидраш хочет сказать? На что он намекает? То есть, как его можно объяснить, назовем это так, с ограниченной ответственностью? То есть что, собственно, сотворение мира происходило, сотворение сотворения, то есть как сотворение нечто из ничего, происходило до пятого дня. То есть, в принципе, все, что, кроме человека, было сотворено до пятого дня. А мы уже говорили, что на самом деле, да, то есть есть немало, немало, которые говорят, что фактически сотворение человека это и было его формированием. То есть человек был сотворен путем соединения мести всего того, что было сотворено до него. Вы помните это, что у человека как бы он несет в себе все уровни, как бы. Бытия сотворенных сотворенных существ или сотворенных явлений, которые существовали до него. То есть в нем есть и неживая природа, и растительная, и живая, и все это не только на уровне, как бы, просто его физическом, но и в смысле, так сказать, духовный тот человек. Если у человека нечто вроде животной души, я же не говорю там про, жену, про, про душу божественную, то есть человек есть соединение вместе всего того, что было сотворено до сотворения человека. Сейчас обратите внимание, это можно назвать и творением тоже, потому что сам факт формирования единения, да, то есть создания некой структуры, формы, которая бы включила в себя все сотворенное до него, это тоже сотворение поэтому мы сотворение человека можем назвать сотворением брией это с одной стороны но с другой стороны по сути своей да то есть этот процесс это уже процесс формирования и, и что мы видим и что мы видим вот в этой вот второй главе что человек в смысле формирования придания формы всему сотворенному так что мир приобрел некий облик да, некий образ, в котором каждая сотворенная вещь находится на своем месте. Так вот это вот придание формы началось именно с человека. То есть как выглядел мир уже сотворенный в пять дней творения и даже там отчасти в шестой до того, как был сотворен человек, мы даже себе представить не можем. Почему? Потому что он не выглядел никак. Мы видим только формы. То, что не имеет формы, мы не можем увидеть ни физическим зрением, ну то есть, как бы, это понятно, ни даже духовным зрением, ни в каком пророчестве. То есть невозможно представить себе мир, который был сотворен до того, как в этом мире появился человек, и этот мир принял вот эту самую форму, которая, как бы, требуется для служения человека, и в основе которой лежит человек. Я не могу только отказать себе в удовольствии покритиковать иволю... иудаистско-эволюционистские теории. Есть много разговоров о том, что в Торе, в общем, мы видим некое соответствие <coughs> теории эволюции. Да? То есть и таким образом эволюционную теорию можно каким-то образом адаптировать к Торе. Ну, то есть там, найти в этом какой-то смысл. Пороженца. Так вот, на основании этого да, пораженца... <coughs> На самом предателе. (смех) (смех) Так вот, я хочу сказать, что из вот того, что мы видим во второй главе, этого не может быть. Просто никоим образом. Потому что вот этот вот эволюционный порядок возникновения творений от простого к сложному, который мы видим в «Семи днях творения», он никогда не существовал ни в каком виде, который мы могли бы описать как как то, что мы называем «законченным творением». Понятно? Я не хочу сказать, что мы можем намного легче нам представить себе какую-то круглую покатую землю из одной глины и на ней лежит голем, да, в которого вдувают. Это тоже трудно труднопредставимо, но из того, что говорит Тора во второй главе, очевидно, значит, что то, что происходило до этого, непредставимо в принципе вообще. То есть это должно быть понятно. Да? То есть вот этот вот порядок, который описан в первые семь дней, это порядок развития идеи. идеи, совершенно верно. Творящей мысли. Потому что творение как таковое, когда мы видим, что после творения наступает понятие яйцера, формирования, значит само творение это только идея. Идея, которая даже не оформлена, не получила никакой формы. И даже форма сама по себе без оси то есть без того, чтобы сделано, она не имеет осязаемого. Как бы, да? Но форму, по крайней мере, можно представить. Форму можно увидеть во сне в пророческом видении. То есть есть у нас зрение духовное, так назовем, да? которое человек там, иногда он может этим зрением воспользоваться, которое позволяет увидеть неовеществлённую форму. То, что не имеет формы, невозможно увидеть. Это что-то другое. То есть это что-то другое. Вот. Собственно говоря, то, что я хотел сказать. Тоже есть медраж, который... Не один медраж, который обыгрывает, что человек, он и первый в творении, и последний. Это то, что здесь написано. Сначала он последний, в смысле, так сказать, брии, да? То есть, вот в этом, вот в развитии творящей мысли, творящего замысла от простого к сложному, то есть, с одной стороны. С другой стороны, человек первый в формировании мира. Ну и надо из этого мусар обязательно выучить, в смысле, что-то лэмайса, ну, к делу, это очень важно. Человек – это тот, который придает миру форму, а форма – это смысл. Только с человеком мир приобретает какой-то смысл. Но это так вообще, это как будто бы про семь дней творения. Потому что человек на самом деле придает этому миру смысл. И в том числе придает своими руками. Человек должен обустраивать, формировать мир, который находится вокруг него. Это великая обязанность человека. Это его задача. Потому что это и есть, потому что не просто человек – это формирующая сила в этом мире. Человек и есть та самая форма, по которой этот мир и сформирован. Любители животных будут против. Это и есть основа. То. Спасибо за внимание.